0: Hola a todos en este hermoso día, bienvenidos a otro episodio de Palabra y Presencia con Jorge Zanabria. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema, una visión distorsionada que lleva a relaciones defectuosas. Voy a repetir el tema, una visión distorsionada te lleva a relaciones defectuosas Para el texto bíblico base de, de esta enseñanza Vamos a estar usando la historia donde Cristo Llega a Bethesda y se encuentra con el paralítico Así que vamos a comenzar en este día la historia relata que el paralítico de Bethesda llevaba muchos años en aquella condición. Para los que no están familiarizados con la historia, el, en Bethesda había un pozo, un lago de agua y una vez al año apareció un ángel y revolvía las aguas y el primero que se echaran las aguas alcanzaba sanidad este paralítico ya llevaba muchos años en aquella condición y había sido incapaz de entrar en las aguas en el momento en que el ángel aparecía así que un día Cristo llega y se para frente al paralítico y lo mira y entonces le pregunta, ¿qué tanto tiempo llevaba en aquella condición? Y aquí vamos a comenzar la enseñanza. Este, Jesús sabía el tiempo. Jesús entendía cuántos años aquel hombre llevaba afligido por aquella condición. La pregunta no estaba diseñada para que Dios adquiriera conocimiento del tiempo en el que el hombre había sido afligido. La pregunta estaba diseñada para que el hombre se inspeccionara qué tiempo llevaba conforme con aquella condición. Yo estoy convencido de que el paralítico en algún momento dado llegó a aquel lugar con la intención de alcanzar su sanidad. Pero debido a los fracasos y su incapacidad de entrar en el agua, según pasaron los años, se amoldó a la situación y olvidó de por qué había llegado a aquel lugar en primer lugar. Y lo mismo nos acontece a nosotros, amigos. Enfrentamos situaciones en nuestras vidas que... Pasan tanto tiempo afligiéndonos, pasan tanto tiempo con nosotros que algo que llegó para entrar y salir de nuestra vida se convierte en algo normal, estableciendo una nueva rutina, añadiendo algo que no debería estar ahí. La primera cosa que tenemos que entender es que la prueba, la crisis, las tormentas, los desiertos. Todas estas cosas están diseñadas para llegar, cumplir un propósito en nuestras vidas y salir. No están diseñadas para permanecer permanentemente y establecer un nuevo normal en nosotros. La primera pregunta que Cristo le hace es para que Él entienda y reevalúe por qué Desistió. ¿Qué fue la motivación de aquel lugar en primer lugar? ¿Cuál era la razón para que él llegó? Y esa es la misma pregunta que tenemos que hacerlo. ¿Cuál es la razón en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Dónde quedaron nuestras metas? ¿Qué aconteció con nuestro sueño antes de que esta situación que llegó a nuestras vidas, los aplastara, hemos, hemos olvidado que salimos en un viaje, que emprendimos el camino en dirección a un lugar y cuando enfrentamos esta tormenta, cuando enfrentamos esta situación nos ha aplastado al punto de que nos paralizó porque si, si prestamos atención el paralítico no tiene la facilidad de moverse a libertad como él quiere Así que esta situación nos ha paralizado, esta situación nos tiene detenido, esta situación nos tiene estancado. Y mientras permanezcamos aceptando esta situación, no vamos a poder progresar, no vamos a poder extendernos hacia el futuro, no vamos a alcanzar aquello por lo que fuimos alcanzados por Cristo. Así que el Señor nos pregunta en este día, ¿qué tiempo llevas así? ¿Qué tiempo llevas en aquella condición? Ahora, el paralítico a una pregunta que era con una contestación específica contesta con una historia entonces el paralítico le explica a Jesús no pues llevo tanto tiempo y eh, cuando el agua se revuelve no hay nadie que me ayude a entrar en el agua el paralítico dejó de luchar y ahora esperaba que otro hiciera por él lo que a él le correspondía. Cuando pasamos tiempo en una crisis extendida como la de este hombre, adquirimos esta mentalidad. Entonces pretendemos que otras personas carguen la carga que nos corresponde a nosotros. No malinterprete mis palabras. No estoy minimizando el sufrimiento de nadie. No estoy minimizando la situación de nadie. No estoy diciendo que la situación no es difícil. Estoy diciendo que tengas razones para estar en el lugar que te encuentras. Sin embargo, no podemos pretender que otras personas hagan lo que es nuestro. Lamento informarte que nadie te va a cargar. Nadie te va a ayudar a caminar. El camino que te va a llevar a, a esa nueva vida, a ese nuevo inicio, ese camino es tuyo. Ese camino te corresponde a ti. Te voy a decir más, ni Dios mismo lo va a hacer. Es tu responsabilidad y hasta que no aprendamos a asumir la responsabilidad por nuestras decisiones, la responsabilidad por nuestras circunstancias, la responsabilidad del lugar donde nos encontramos... Las puertas para el cambio van a permanecer cerradas. Esta es la primera. Segundo, historia. El paralítico no simplemente contestó el tiempo. Dio una historia para justificar por qué estaba en aquella condición. Amado, la historia, sea cualquiera que sea, está diseñada para que aprendamos de ella. Nuestra historia, la historia en nuestra vida, que son las cosas que ya pasaron y no pueden cambiarse, que no se pueden hacer nada con ellas, están diseñadas para que nos detengamos, miremos atrás y número uno, aprendamos de los errores que cometimos para no volverlos a repetir, número dos, Está diseñado para medir progreso. Cuando usted se detiene y mira atrás por las razones correctas, entonces puede decir, no estoy donde debería estar, pero estoy progresando. Cuando mira atrás con las razones correctas, entonces puede decir, ok, ya enfrenté una situación parecida a esta, tomé tal decisión, fue un error, vamos a orar para una decisión distinta. Pero si continuamos alimentando, si continuamos aferrándonos a nuestra historia, no va a haber progreso. Este fue el problema de la esposa de Lot. Cuando el ángel saca a Lot y a su familia afuera, la esposa de Lot mira hacia atrás. Y la razón por la que la esposa de Lot mira hacia atrás es porque ella entendía que su vida estaba quedando atrás. Ella entendía que todas las cosas por las que había luchado estaban quedando atrás ella entendía que las mejores cosas las estaba dejando atrás y fue incapaz de moverse hacia adelante como dice la historia se convirtió en una estatua de sal mientras estemos mirando hacia atrás no podemos movernos hacia adelante mientras estemos mirando hacia atrás vamos a estar paralizados mientras estemos mirando hacia atrás vamos a ser incapaz de apreciar las personas que están ahora mismo en nuestras vidas con nosotros intentando de ayudarnos a echar hacia adelante mientras estemos mirando hacia atrás no vamos a disfrutar de las relaciones que tenemos y aquí es donde entra el tema una visión distorsionada te lleva a relaciones defectuosas, la visión del paralítico estaba distorsionada delante del paralítico se había presentado la oportunidad de quedar sano sin necesidad de entrar al agua, sin necesidad de esperar por el ángel, sin necesidad de que nadie lo ayudara. Frente al paralítico se presentaba una oportunidad, pero por tener su visión defectuosa era incapaz de extenderse a esta oportunidad. Ahora, la Biblia habla de estar enfocados y visión y enfoque van tomados de la mano. Aquellos que usan lentes van a entender a lo que me refiero. Aquellos que necesitan espejuelos van a entender claramente lo que quiero explicar. Cuando, cuando la visión nos empieza a fallar, no podemos enfocarnos en las cosas porque no las vemos bien. Tenemos una idea de lo que está frente a nosotros, pero realmente... No podemos definir con claridad qué es lo que estamos viendo. Y cuando perdemos la visión, cuando nuestra visión se distorsiona, nuestro enfoque se pierde. Y la Biblia declara y enseña que en donde estemos enfocados nos vamos a identificar con eso. El paralítico estaba enfocado en su historia. El paralítico estaba enfocado en las razones por las que no podía alcanzar la sanidad el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El salmista no decía, alzaré los ojos a los montes porque Jehová estaba en los montes. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes porque se desenfocaba del problema, se desenfocaba de la situación antes de que pudiera identificarse con ella. Se desenfocaba de aquello que le estaban paralizando para entonces establecer un reenfoque en Dios. ¿Sabe? Antes de generar cambios, tenemos que reenfocar nuestra visión. Tenemos que levantar nuestra mirada, sacar nuestra mirada del problema y posarla en aquel que nos puede ayudar. Este principio bíblico lo encontramos en la epístola de los hebreos, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Una vez más vemos el enfoque. ¿Dónde debemos estar enfocados? Porque... Mientras más te enfoques en tu situación, mientras más te enfoques en el problema, mientras más te enfoques en tu pérdida, mientras más te enfoques en la situación adversa, más te vas a identificar con ella y vas a perder de vista a Dios cada día la tormenta, cada día la situación se va a ver más grande y tu Dios se va a hacer más pequeño, esta hora Dios te dice levanta la mirada, desenfócate de las circunstancia desenfócate de los problemas, alza tu mirada yo sigo sentado en el trono, yo sigo estando al control, enfócate en aquel que te pueda ayudar entonces una vez Jesús escucha la historia del hombre, le dice levántate, y tenemos que entender que la palabra pone énfasis en esta palabra. Levántate, toma tu lecho y anda. Jesús amaba al hombre. Sin embargo, no siente lástima por él. Jesús le amaba. Y en vez de alimentar la autocompasión de este hombre, en vez de justificar las razones por las que estaba, Jesús le da una instrucción. Jesús le dice qué hacer para solucionar su problema. Tenemos que estar conscientes de que estamos hablando de un paralítico y Jesús le está diciendo a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Es totalmente ilógico, es totalmente irracional decirle a un paralítico, levántate en primer lugar. Sin embargo, Jesús le está diciendo, levántate. No importa cuán imposible se vea, no importa cuán irracional sea, no importa lo que las circunstancias digan, levántate. Es tu responsabilidad de levantarte. Dios te va a ayudar a levantarte, pero tú tienes que hacer la pelea. La imagen que yo tengo del paralítico levantarse no fue que automáticamente quedó de pie. Para mí la imagen fue que él batalló. Él intentó levantarse, volvió cayó y, y continuó en el intento hasta que quedó sobre sus pies. Sus músculos atrofiados fueron agarrando forma, agarrando fuerza. Todo se fue conectando según él fue haciendo el intento. Esto nos enseña un principio bíblico. La Biblia enseña que todos aquellos que caminan son transformados. Que solamente cuando tú caminas, Dios te, Dios te muestra el próximo paso. Que cuando tú caminas, Dios hace maravillas. Que cuando tú caminas, ves la gloria de Dios. Por eso el diablo intenta tirar circunstancias en nuestras vidas para mantenernos paralizados para que no caminemos para limitar nuestras opciones para limitar nuestra visión para limitar nuestra experiencia de la gloria de Dios conforme a lo que él quiere en nuestras vidas este principio lo vemos en Abraham Dios le dice a Abraham sal de tu casa sal de tu tierra sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y Dios no le hablaba hasta que Abraham comenzó a caminar en Moisés no fue hasta que Moisés levantó la vara que el mar no se abrió en Josué, no fue hasta que comenzaron a entrar en el agua que las aguas se paralizaron tenemos que entender, Eliseo no recibió la doble porción de Elías si no hubiese caminado detrás de él, solo aquellos que caminan, los discípulos no se hubiesen convertido en los apóstoles que revolucionaron la historia si no hubiesen caminado detrás del maestro, entienda lo que les quiero decir, aquellos que caminan van a ser transformados, aquellos que caminan van a ver la gloria de Dios, aquellos que caminan independientemente de sus defectos, de sus luchas, de sus batallas, de sus circunstancias, van a alcanzar el propósito que Dios le dijo pero la responsabilidad de levantarnos es nuestra la responsabilidad de hacer la pelea es nuestra Dios nos va a dar los medios Dios nos va a dar la fuerza Dios va a declarar la palabra pero nosotros tenemos que caminar el camino nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer una vez le dicen levántate el segundo paso es toma tu lecho y tomar tu lecho simboliza organiza tu vida una de las características es que mientras más tiempo permanecemos en crisis, mientras más tiempo permanecemos en la adversidad, más desorganizada se vuelve nuestra vida. Y esto es algo intencional, porque mientras más desorganizada está nuestra vida, más difícil se nos hace tomar la decisión de poner las cosas en su lugar. Ponga, póngase a pensar en una habitación llega a este cuarto y está totalmente desorganizado todo está tirado en su lugar cualquier persona antes de comenzar a hacer esto va a pensar en cuán desorganizado está y le va a dar 20 vueltas al asunto antes de tomar la decisión de entrar lo mismo acontece con nuestra vida es la intención del diablo mantener nuestra vida desorganizada porque mientras nuestra vida esté desorganizada vamos a ser incapaces de enfocarnos en algo mientras nuestra vida esté desorganizada nuestra visión va a quedar distorsionada mientras nuestra vida esté desorganizada no vamos a establecer relaciones efectivas todo aquello con lo que nos relacionamos va a ser defectuoso y Dios pone en nuestra vida gente que nos ama pero muchas veces la gente se va y decimos que nos abandonaron y sencillamente se cansaron de escuchar nuestro lamento se cansaron de que estuviéramos mirando hacia atrás y no apreciábamos su presencia. Se cansaron de que escucharnos constantemente decir las cosas que perdimos sin valorizar las cosas que tenemos. Y cuando las personas se cansan, caminen fuera de nuestra vida. Porque no hemos tenido el valor de comenzar a tomar los pedazos de nuestra vida y ponerlos en su lugar. Amado, sus mejores días no quedaron atrás. Sus mejores experiencias no están atrás. No importa la edad que tenga. No importa las circunstancias en su vida. No importa las cosas que hayas perdido. Yo te puedo decir confiadamente. Que tus mejores días no están atrás. Extiendes hacia adelante. Vas a ver cosas nuevas. Porque Dios es el Dios de cosas nuevas. Dios es el Dios de nuevos inicios. Y una vez organizas tu vida. Vas a cambiar la perspectiva. Tu visión se va a volver más clara. Te vas a volver más efectivo. Toma tiempo. No piensas que vas a organizar años de desorden en tan solamente unos días. Yo fui un adicto por 13 años. Y antes de comenzar a moverme, me tomó algunos 4 o 5 años en poner mi vida en su lugar. En, eso, en esos años cometí errores, ofendí, manipulé. No, no tienes idea de las cosas que hice, en lo que Dios iba trabajando con mi vida. Y hoy por hoy Dios me ha dado nuevos inicios. Estoy casado, tengo dos hijos, tengo casa, estamos haciendo planes de comprar casa nueva. Soy dueño de un pequeño negocio. Dios me ha bendecido de la drogadicción. Dios me ha traído hasta donde estoy. Así que yo te puedo dar testimonio de que esto es cierto, de que esto es verdadero, de que tus mejores días no están detrás. Porque yo pensé en un momento dado de mi vida que yo moría siendo adicto. Y ya estaba creyendo esa mentira hasta que Dios me alcanzó. Y según he ido caminando en estos últimos nueve años con el Señor, Dios me ha enseñado estos principios que estoy compartiendo contigo. Ahora, la última instrucción que Jesús le da al paralítico es, anda, levántate, toma tu lecho y camina. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú vuelvas a caminar entendamos que el paralítico no había caminado antes que aunque la Biblia no declara si había nacido paralítico o fue paralítico por alguna circunstancia el, lo cierto es que por todos aquellos años el paralítico no había caminado y ahora el Señor le dice anda andar no es simplemente un simbolismo de progreso es una señal de reintegración Jesús te dice, reintégrate a la vida, deja de vivir aislado, deja de vivir separado, deja de vivir como si el mundo no existiera. Él te quiere levantar, organizar tu vida para reinstalarte a la vida, para volverte a darte relaciones nuevas, para darte un futuro mejor, para darte nuevas esperanzas, para que vuelvas a hacer las cosas que en un momento hiciste, como ser feliz, sonreír, abrazar, amar, ser amado. Él quiere que tú hagas todas estas cosas Él quiere reinstalar en tu vida estas cosas Él quiere que comiences a moverte a un futuro Y para terminar con esto La palabra dice que el paralítico Creyendo Fue capaz de hacer todas estas cosas Si lee la historia, el paralítico se levantó Tomó su lecho Y caminó Todo es posible si puedes creer todos tenemos una medida de fe y usamos la fe diariamente la fe manifiesta en las cosas que creemos decidimos creer que Dios es poderoso y capaz para hacer lo que Él dice que puede hacer o usamos la fe para creer que las circunstancias no van a cambiar todo está en la decisión que tomemos quién le creemos qué cosas aceptamos, qué cosas rechazamos la oportunidad de cambio se ha presentado delante de ti lo único que tienes que hacer es decidir lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de emprender el camino que Dios estableció que te va a llevar a lo prometido con estas palabras cierro te bendigo en el nombre de Jesús y te veo mañana en el próximo episodio. Amén.